0: Va ora in onda Balagan, storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas, sei candalicas, sei candalicas, siete candalicas, ocho candele per me, le pastalicas per me. Una vendita per me, le pastalicas per me, le pastalicas per me. Buonasera, cari amiche, e cari amici, e ben ritrovati a Balagan. Bene, riprendiamo con una inserzione eh, sulla giornata della memoria e sulla qualità del calendario del mese di gennaio, la nostra le- lettura di Dante, come nelle scorse puntate. Ce l'avamo fermati, vi ricorderete, al canto terzo, il canto celeberrimo, il terzo canto cantico dell'inferno. E um, voi sapete che Dante a un certo punto parla di una particolare figura, di un particolare demone infernale, di cui adesso vi rileggo un attimo le terzine, quando appunto entra in scena nella terza cantica appunto del, della commedia, Nell'Inferno, canto terzo. Così dice Dante, ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando guai a voi anime prave, non ispirate mai vederlo cielo il regno per menarvi all'altra riva nelle tenebre eterne in caldo e in gelo poi va avanti Dante a un certo punto dopo che questa anima eh, questo, scusate, questo demone apostrofa Dante eh, gli si rivolge Virgilio che eh, così dice Caron non te crocciare, volsi così colà dove si puote ciò so che si vuole e più non dimandare e dopo aver riportato questa apostrofare da parte di Virgilio Caronte, Dante continua, quinci furquete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ecco, eh, il nocchiero della livida, della livida palude, eh, Caronte, Caron Dimonio, con occhi di bragia, dagli occhi di bragia, ecco, è una figura mitica molto antica della mitologia greca che assume in particolar modo in, in Dante nella commedia questa eh, dimensione così demoniaca così terribile, così atroce e voi sapete eh, Caronte nell'antica eh, mitologia greca era eh, una divinità una, scusatemi, una, una particolare figura eh, mitologica eh, figlio dell'unione tra Erebo che era una divinità ancestrale, figlia di figlio di Caos e di Caligine e e Notte e da questa unione con la sorella, questa unione incestuosa eh, tra Erebo e Notte, vi furono vari eh, parti, varie generazioni, in particolar modo le Moire e eh, vi ricorderete le tre che eh, tesso nel filo delle vite degli uomini lo misurano e poi da ultimamente l'ultima eh, Adropo lo recide e oltre appunto alle moire abbiamo anche Caronte questo Carondimonio eh, vi ricordo peraltro per inciso che c'è una eh, il nome Erebo eh, è un nome che ritorna anche nella eh, storia eh, della, delle scoperte geografiche nel secondo ottocento, perché come rende conto tra l'altro una una serie televisiva contemporanea che si chiama, se non vado errando, Terror, racconta appunto di queste due navi, la Terror Terror e la Erebus, cioè il nome di Erebo, che eh, si recarono alla scoperta del passaggio nord-ovest del pavoloso passaggio a nord ovest e che poi rimasero incagliate nei ghiacci questo dato storico reale eh, con tutta la loro ciurma, con tutti i loro equipaggi e con la morte eh, di media, di stenti per congelamento e per anche avvelenamento da piombo per delle scatolette eh, di cibo sotto scatola eh, fissate con piombo che appunto avvelenarono eh, l'equipaggio gli equipaggi. Ora, eh, a parte questo eh, inciso, eh, Caronte è, come dice Dante, il nocchiero della livida palude. E Dante a un certo punto parla di come Caronte tratta queste anime che da lui eh, apostrofate, da lui denunciate, da lui offese, da lui, da lui chiamate anime trave. Eh, le, le vengono trattate nel suo traghettarle da una riva all'altra della Caronte eh, in questo modo, questo è il modo con cui Dante descrive l'operato di Caronte Caron dimonio con occhi di Bragia, loro accennando tutte le raccoglie batte col remo qualunque sadagia allora eh, queste anime dannate vengono eh, tradotte da una parte all'altra Della livida palude, percosse con i remi, quindi questo è un segno di spregio, di violenza, di crudeltà, come crudeli e dannate furono queste anime, da parte di questo demone infernale. Ora, Primo Levi, in un testo capitale della letteratura italiana del secondo novecento, eh, laddove io ricordo che eh, Primo Levi, oltre che testimone della Shoah, superstite, della Shoah, delle leggi razziali, eh, del tradimento d'Italia, delle catture, della cattura nazista e ovviamente superstite di Auschwitz, eh, fu anche dopo eh, un uomo dai vari mistieri, che eh, da un lato portò avanti il suo lavoro di chimico, voi sapete questo gli permise anche come gli stesso racconta eh, di sopravvivere eh, o quantomeno contribui alla sopravvivenza miracolosa eh, di Levi nel quel sistema di annichilimento dell'umano e distruzione dell'umano che erano i lager. Ebbene, come ricorda per un piccolo libricino pubblicato recentemente presso i tipi di Sellerio, eh, Gianluigi Beccaria, molti furono il mestiere di Primo Levi e l'altro mestiere, che, le, mestiere che Levi ha coltivato tutta la vita, che è quello che gli ha valso fama in peritura in tutto il mondo, è questo quello di scrittore, di testimone, scrivente e di scrittore, perché Levi eh, fissa assieme ad altri eh, l'italiano contemporaneo del secondo dopoguerra. Bene, quando eh, la, la, Levi racconta in Se questo uomo dell'arrivo ad Auschwitz-Birkenau, eh, troviamo un primo riferimento dantesco. Cioè una delle SS eh, che percuotono eh, gli, eh, gli ebrei, e non soltanto gli ebrei, ma in primo luogo gli ebrei eh, che arrivavano al campo di sterminio eh, e che gli facevano entrare in esso, eh, ricorda in qualche modo, per come lei vi scrive, proprio questa, la figura demoniaca di Caronte, soltanto che eh, questi sono demoni ben reali, demoni uomini e anche donne perché ci furono anche le naziste che gestirono i campi femminili e che percutevano i reparti femminili e eh, quindi donne con, su altre donne, donne demonesse su altre donne, vittima di costoro, eh, dentro l'inferno in terra, eh, non l'inferno eh, dei canti danteschi, l'inferno in terra eh, di eh, Auschwitz, di Kenau, del sistema eh, genocidario che ha avuto certamente una rete di campi di sterminio molto fitta con campi centrali e tutta una serie di campi ausiliari che dipendevano dai campi centrali ma che ripeto non ha soltanto eh, in, non è stata presente soltanto sul territorio tedesco o polacco ma riguardato anche purtroppo il territorio italiano non, non, non mai ricordarci che esiste un campo di concentramento e di eh, annientamento eh, di sterminio in Italia sul suolo patrio che è la riviera di San Sabba dove furono eh, uccise e bruciate eh, migliaia di persone eh, questo riguarda non soltanto il male oltralpe, che spesso è molto facile da esorcizzare oltralpe, ma il male dentro il territorio del nostro stesso Stato della nostra stessa nazione ora eh, più avanti da, ehm, Primo Levi ricorda un episodio in cui gli viene chiesto da un compagno nella sciagura eh, i cui furono calati eh, di eh, citare Dante eh, in qualche modo e eh, Primo Levi, prigioniero racconta ad un altro prigioniero a memoria eh, cercando di ricostruirlo Uh, il canto di Ulisse. canto di Ulisse celeberrimo canto dentro la commedia, appunto nell'inferno di Dante. Ora, una domanda che si può porre, che ci si può porre, è che cosa significhi questo? Eh, che cosa può significare questo, ed è questa è la riflessione di stasera, oggi e che cosa è significato? o possiamo ritenere che sia potuto significare Primolevi in quel contesto così terribile, così intraducibile, così impensabile addirittura nelle nostre tiepide case. Ora vorrei trovare un dato simile in un altro narratore che è stato anche egli un grandissimo letterato, un grandissimo scrittore. Eh, che ha scritto in lingua francese, in lingua inglese, anche se fosse di origine rumena, che passò anch'egli per Auschwitz-Birkenau, l'altra grande voce eh, della Shoah, eh, assieme a Primo Levi, eh, anch'essa, scusate, questa voce con, tradotta in quasi tutte le lingue con una eco mondiale. Si tratta di Elie Wiesel, Elie Wiesel in quel capolavoro pubblicato da Giuntina. Che è la notte, eh, straziante per suo lavoro, in cui eh, appunto rende conto era della sua vicenda dallo shtetl, del villaggio ebraico in cui viveva col padre e la sua famiglia, a, a tutta eh, la vicenda straziante che ha annientato la sua famiglia, a cui è sopravvissuto e che ha eh, sfigurato la vita di quell'allora eh, giovanissimo uomo. Ora, C'è un passo nella notte in cui cui Elie Wiesel eh, racconta questo, ci racconta di un cane che si avvicina a lui e ad altri deportati e il cane, dentro il lager, è un un cane. E quindi come tale si comporta nei confronti degli esseri umani, di loro deportati, di loro prigionieri, di loro pronti, in quanto secondo i tedeschi e non solo i tedeschi cioè, secondo, secondo tutti quelli che compartecipavano all'ideologia nazifascista si trattava di ubermanischen cioè di sottuomini ecco, il cane quando si avvicina eh, a queste persone che stavano per essere eh, uccise, gassate, bruciate eh, si comporta con loro da cane e quindi nei loro riguardi si comporta come essi erano ma in quel sistema perverso e annichilente del lager dovevano non più essere ed erano presentati fuori al mondo dai nazisti e dai fascisti come tali, cioè come non persone. Il cane si comporta nei confronti degli ebrei prigionieri come essi sono realmente, cioè come persone. È nel cane che lì riconosce che queste persone si ricordano di ciò che sono. È un brano terribile e straordinario quello che Elie Wiesel porta nella notte ed è un brano che in qualche modo eh, in maniera molto diversa la funzione del cane la fa la letteratura, mi perdoni Dante, Alighieri in questo caso, Eh, cioè ricordando Dante, eh, Primo Levi eh, ritrovò eh, il senso più alto della dignità umana, probabilmente. Cioè, sì, Dante, la citazione dantesca, è stato un luogo di individuazione in quel momento dell'umanità di primo levi a primo levi. E in questi casi si può dire che la letteratura salva la vita e questo probabilmente Dante l'avrebbe assolutamente condiviso. Dico questo, sono cose grandi e terribili su cui non possiamo che balbettare e in punta di piedi, sapendo della tragedia di cui. Eh, stiamo leggermente velocemente rendendo conto e parlando e sapendo anche della sovrana maestà della letteratura dantesca però eh, vorrei fare ho parlato di luogo di individuazione dell'umanità in un caso abbiamo un cane nell'altro caso abbiamo la letteratura la grande letteratura Dante Alighieri eh, la Bibbia in un brano fondamentale che è il capitolo primo della Genesi quello che in ebraico si chiama Sefer Bereshit cioè il libro appunto degli inizi del, del principio cioè la Genesi questo è il nome in ebraico Bereshit che è la prima parola con cui apre il libro Nel primo capitolo al versetto mi pare 26-27 giù di lì c'è scritto qualcosa di fondamentale che è un qualcosa che ha cambiato le sorti del mondo e se vogliamo vederla è il contributo più grande che l'ebraismo ha dato al mondo è stato enunciato in lingua ebraica è stato tradotto da ebrei in lingua greca da allora è circolato in tutto il mondo mediterraneo attraverso il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo fino ad oggi e non soltanto queste tre religioni ma in maniera diversa tra loro e anche a volte eh, con estreme eh, ombre nella storia di queste religioni ma anche nella tradizione l'aica occidentale che eh, si rifà esattamente a questo dato che viene da questa tradizione che viene affermato per la prima volta in lingua ebraica ecco è scritto così Vaivra Elohim et Adam Betalmò Betzelem Elohim bara otto Zahar unkeva bara ottam traduco vaivra Elohim et Adam Betalmo e creò il Signore l'essere umano nella sua immagine. Attraverso la sua immagine. Bezele Melochim Barauto, nell'immagine di Dio, lo creo. Zahar Unkeva Otan, maschio e femmina, li creo. La dignità dell'essere umano, quell'indignità che nessuno può togliere, quella dignità così unica in ciascuno di noi, così preziosa, che è inalienabile e che non può essere in alcun modo espunta, e quando questo accade, deve far risorgere un no secco è perché l'essere umano e la sua dignità di cosa non è fatto che è stato creato nell'immagine di Dio è stato creato attraverso l'immagine di Dio e l'immagine divina rende preziosa e unica la persona umana che come racconta il testo immediatamente dopo è plurale perché è maschio ed è femmina Il testo sta dicendo che viene creata l'identità e viene creata una diversità irriducibile dove l'una e l'altra sono in sinergia. Viene creato specifico, viene creato solo, ma viene creato in società, viene creato in necessità, viene creato in sinergia. Prezioso. Quello che è successo nei campi di sterminio, quello che i tedeschi, i nazisti, i fascisti, hanno voluto negare e cancellando il popolo ebraico era cancellare l'idea che la Bibbia in ebraico e attraverso gli ebrei ha dato al mondo, anche in maniera molto più lontana e molto a volte anche critica nei confronti dell'ebraismo stesso è stata usata questa idea, ma è un'idea ebraica, cioè che l'essere umano, qualunque gli sia, qualunque siano le sue azioni, Qualunque questa persona sia come tradizione religiosa, le sue opinioni politiche, il suo genere, le sue scelte sessuali, i suoi errori, la sua corruzione, la sua amnibiltà, la singola persona umana è creata nell'immagine di Dio e, in questo, e per questo è intangibile. Questo è l'attentato che hanno fatto i nazisti, questo è l'attentato che hanno fatto i giovani turchi contro gli armeni, cancellando l'ebraismo e tante altre forme. I nazisti volevano cancellare questo. Non c'erano soltanto i singoli ebrei come obiettivo contro e da distruggere, ma significava distruggere l'umanità dell'uomo, esattamente quell'umanità nell'uomo che ha trovato enunciata la sua dignità attraverso un'idea e l'espressione di un'idea ebraica e che noi troviamo nell'inizio della Genesi. È per questo che è importante quello che scrivono Wiesel e Levi. Quando disperati, smarriti, terrorizzati, annichiliti, pronti ad essere totalmente annientati nello spirito e nel corpo, ritrovano un frammento di quella luce che mai si spegne in un uomo, in un essere umano, in una donna, in un bambino, in un anziano, in una persona sana, in una persona malata, uno attraverso il riconoscimento dell'umano avanzato da un cane. L'altro, attraverso il riconoscimento dell'umano, che viene portato al suo fulgore dalla letteratura di un genio assoluto che domina la storia d'Italia e che rimane tra le corone della storia della letteratura umana per la sua genialità e per la sua nobiltà, per lo splendore che ha fatto gustare, per i sentimenti che ha saputo imitare, per il che ha saputo con- comunicare per la fede di cui appassionato cantore che fu il nostro meraviglioso Dante Alighieri. Vorrei chiudere con un riferimento alla lingua italiana che trova in Dante il suo padre e il suo grande primo codificatore. Ho detto che Primo Levi inaugura un nuovo italiano. Primo Levi fa parte del canone della lingua italiana contemporanea. Con un italiano meraviglioso, certamente non è l'unico, vorrei citare un altro Levi che ha un linguaggio meraviglioso, che è quel Carlo Levi del Cristo si è fermato a Eboli, che consiglio a leggere anche per riappropriarci di una storia italiana, una storia che riguarda una magnifica regione nel nostro mezzogiorno, con i suoi tormenti, i suoi abbandoni, le sue sconfitte, ma anche la sua ripresa e che abbiamo visto anche recentemente che è stata l'avventura della città di Matera e della sua popolazione. Ecco, però c'è un'altra cosa da dire. Il genocidio armeno che ho ricordato poco fa ha avuto il primo grande cantore, colui che ne ha parlato, che l'ha fatto conoscere al mondo, in un grande letterato ebreo, molto particolare, amico di Franz Kafka, che fu Franz Werfel, che scrisse i 40 giorni del Mussadag e da in lingua tedesca, in Germania. Proprio nel 1933-34, cioè all'indomani della presa del potere da parte del, eh, di Adolf Hitler. Ebbene, se Werfel fu il primo grande cantore del genocidio armeno, c'è un'altra voce che canta il genocidio armeno, che racconta il genocidio armeno, che se ne è fatta interprete responsabile. Ed è ancora una volta una voce italiana, ed è la voce di Antonia Arslan, che è eletta ormai nella nostra uh, scuola è come un classico del Novecento, quindi è diventata canonica, gli studenti la conoscono, che è tradotta in decine di lingue e questo fa sì che l'italiano contemporaneo, con le voci dell'Arslan, da una parte per gli armeni e di Levi per gli ebrei, abbia avuto una ricaduta mondiale e resti un punto di riferimento mondiale laddove la lingua italiana, oltre che lingua della poesia, lingua del dolce del lingua di Dante e anche la lingua della memoria più di ogni altra lingua ecco amici io questa sera all'antivigilia della giornata della memoria vi consegno questo ricordo di Primo Levi di Dante, di Antonio Aslama, in particolare di Primo Levi vi invito a riveleggervi se questo è un uomo e con particolare attenzione a quel canto di Ulisse così drammatico e così commovente E vi invito specialmente a rileggervi che siate credenti, non credenti, scettici, bestemmiatori, eh, ebrei, cristiani, musulmani, non importa. Ma rileggervi quel potente, fondamentale, radicale versetto della Bibbia che ha cambiato le storie del mondo. E ricordatevi che è stato scritto in ebraico e che fedelmente gli ebrei sono stati testimoni e trasmettitori e fedeli osservanti di quel versetto nonostante i ghetti nei secoli, la vimma e ogni altra maldicenza e occhiale deformante con cu- cui furono presentati alle masse, tanto in Oriente che non in Occidente, quel versetto che, con cui apre la Genesi, quel versetto che è condiviso sicuramente col Cristianesimo, che è condiviso con l'Islam, che è condiviso, fondamentalmente anche se ècizzato, da qualsiasi teoria dei diritti umani, così come la modernità, la contemporaneità, le democrazie li fanno valere e li implementano. Quel versetto che recita che l'essere umano, maschio e femmina, è creato attraverso e nell'immagine di Dio. Che l'essere umano è intangibile. Buona serata e buone celebrazioni della giornata della memoria che sia per tutti noi motivo di inquietudine, di riflessione, di ricordo, di commozione e di solidarietà Anzitutto, con le sorti del popolo ebraico, non soltanto di quello che fu e che è andato perduto, ucciso, dilaniato, bruciato, ma con quello che è sopravvissuto, che è rigenerato, che è un segno di speranza per tutti. Perché vuol dire che è possibile rinascere, ed è possibile essere fedeli a se stessi, ed è possibile anche rincontrarsi con gli altri a cominciare da quello che sembrava impossibile. Ci hanno ritrovato un rapporto tra ebrei e cristiani. E quindi con questo vi saluto. Buona serata. (totiposite) Spesi libro a gioia, a di essa non vale la mia. A di essa non ci sta, a di essa non sta. A di Avete ascoltato? Balaganna storie di normale casino.